0: 시작 그러므로 너희는 가서 모든
1: 모든 민족을 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라
0: 아멘 자 우리가 복음과 또 세례에 관해서 어, 말씀을 나누고 있는데 어... 여기도 보시는 바와 같이 이 제자라고 하는 말씀과 또 세례라고 하는 이 단어가 부각이 되어 있다. 중요하게 되어 있다. 모든 민족, 그다음에 또 세상, 자, 이런 단어들이 예수님의 지상명령에 포함되어 있습니다. 여기에는 뭐뭐 아, 뭐 믿음이라든지 음, 뭐 이런 표현들보다도 아주 자극적이고 또 적극적인 단어들 제자, 세례, 세상 이런 단어들이 들어가 있다는 걸볼 수가 있습니다 자 일단 우리 그리스도인들에게는 이 세례라고 하는 것이 두 가지 의미가 있다 그렇게 보면 되겠습니다 먼저 하나는 기준점이 된다 하는 이 점입니다 내 인생에, 내 존재에 어떤 한 가지 기준점이 된다 하는 것또 하나는 내 인생 내 존재의 이 나침반과 같다 이제 그렇게 뭐 음, 이건 제 생각인데요 그냥 이렇게 정리를 해봤습니다 자 보십시오 우리가 어내 많은 사람들이 자기 인생에는 어떤 하나의 분기점 기준점들이 있잖아요 어, 예를 들면은 내가 성인이 됐다. 이제 나는 더 이상 어른이 아니다. 혹은 대학교에 갔다. 내가 처음 술을 마신 날이다. 뭐, 내가 군대에 입대하고, 나 이제 제대해서, 나 이제 군대에 제대한 사람이다. 어, 라든지. 결혼을 했다. 아이를 낳았다. 뭐, 여러 가지 인생에는 기준이 될 만한 어떤 날들이 있거든요. 근데 이 세례를 받은 것만큼 기준이 될 수는 없다 이겁니다. 왜냐하면 내가 복음을 들었고 복음에 반응했고 그것을 사람들 앞에서 하나님 앞에서 어, 내가 인정하고 고백한 날이기 때문에 그리고 하나님의 자녀가 되고 예수의 제자가 되고 세상 끝날까지 주님을 따르겠다고 주의 말씀대로 살겠다고 그렇게 다짐한 고백한 선언한 그 날이기 때문에 이것보다 기준이 될 만한 날이 도대체 어디 있겠느냐 그 다음에 왜 나침반과 같은가 하면 우리가 그 기준점에서 인생을 살다가 그 기준점에 와서 예수 믿기로 하고 세례를 받았고 그 기준대로 계속 가야 되는데 내가 어느 날인가 보니까 돌아보고 이 기준점에서부터 잘 진행하고 있느냐 아니면 내가 엉뚱한 방향으로 가고 있지는 않느냐 이거를 돌아봐야 되기 때문에 이 기준점과 같은 이 날은 나에게는 나침반이 돼서 마치 북극성과 같은 거죠. 그래서 이 항해를 계속할 수 있도록 그 기준점이 되게 하는 것. 이게 바로 이 세례의 의미를 하는 것입니다. 주님께서 그 제자들에게 아버지와 아들, 그 성령의 이름으로 세례를 베풀라고 이렇게 굳이 말씀하신 이유가 무엇이겠느냐 이겁니다. 그래서 오늘 저와 제가 한번 살펴볼 것은 이두 가지, 이세 가지입니다. 세례의 본질은 무엇일까? 세례에서 그리고 오해하고 있는 것은 무엇인가? 그리고 나의 세례를 어떻게 기념할 수 있겠는가? 이 점들을 우리가 돌아봐야 되겠습니다. 왜냐하면은 우리는 어, 세상으로 돌아간 사람들이 많다는 것을 어, 경험적으로 알고 있죠. 어, 저에게도 우리 교회에도 많은 사람들이 이제 거쳐서 그렇게 왔다 갔다 하고 했는데 특별히 복음에 대해서 예수에 대해서 하나님의 나라에 대해서 이렇게 복음을 듣고 난 다음에 어 심각하게 자기들의 갈 길을 정해야 될 것인데 그러지 못하고 어 세상으로 돌아가버린 사람들도 많이 있기 때문에 오늘 우리는 이세 가지의 세례가 주는 나에게 주는 의미가 무엇인가 하는 것을 분명하게 되새겨보는 시간들을 가져야 되겠습니다. 세례를 안 받으신 음 분들이 혹시 있으신가요 우리 중에 아이들 빼고는 없으신가요 예. 네. 그러면 은 세례를 받아야 되는 분들은 이 세례가 뭔가를 알고 받아야 되고 세례를 받은 분들은 어, 이 세례를 받은 게 무엇이었기에 내가 이제껏 지금 이렇게 살아가고 있는가를 예, 이 기점에서 잘 보셔야 된다 하는 것입니다 자, 첫 번째 자, 우리가 지난 주일날에도 말씀 나누었던 것처럼 세례가 오르냐 침례가 오르냐 이런 거 가지고 따지는 분들이 있습니다. 그래서 우리 가인네가 서울에 갔는데 침례교회 다녀오고 있는데 침례를 다시 받았습니다. 어, 다시 받으라 그래 가지고 지니요 그래서 제가 아 이러니까 자꾸 이단 소리를 듣는구나. 예. 이게 중요한 그 본질이 세례의 본질은 물을 뒤집어 쓰느냐 물 속에 진짜 들어가느냐 이게 중요한 게 아닙니다. 본질은 그것이 아닙니다. 본질은. 그래서 여러분들이 들었던 바와 같이 세례는 구원을 받으려고 하는 사람이, 우리의 목적은 구원이잖아요. 이 구원을 받으려고 하는 사람이 자기 이 구원의 길에 예수밖에 없다는 걸 믿고 이 예수를 믿는 믿음을 교회에 세상에 하나님께, 마귀에게, 이 모든 존재들에게 나타내는 것입니다. 나타내는 의식으로 이 세례를 받는 것이죠. 그래서 이제부터는 세례를 받고 난 다음에는 자기의 거취를 결정하는 겁니다. 자기가 어디에 소속돼 있느냐? 어디에 소속돼 있느냐? 자, 이렇게 강이 흐르죠. 강이 흐르는데 여기 속했냐? 여기 속했냐? 이제 내가 사람들 앞에서 결정을 내리는 것입니다. 보여주는 것이죠. 아브라함을 여러분 보세요. 아브라함이 갈대야 우르에서 가나안 땅으로 물을 건너왔습니다. 그래서 그 사람을 우리는 히브리인이라고 사람들이 불렀습니다. 자기 스스로 히브리인이다라고 말한 게 아니고 그 가나안 사람들이 강을 건너온 사람들이다라고 이렇게 불렀다고 사람들이 그렇게 불러줬단 말입니다. 강을 건너왔다고요. 강을 건너왔다. 아브라함, 아브라함. 그리고 다시 돌아갈 수 있었는데도 다시 강을 건너 돌아가자 이미 건너왔던 강은 다시 돌아가지 않았다. 자이 점입니다. 그다음에 여러분 노아를 아시죠? 거슬러 올라가 보면 아브라함 전에 노아가 있었는데 노아는 물에서 건짐을 받았죠. 방주에 타서 물속에서 그가 건짐을 받았습니다. 이제 그가 어디에 소속되어 있느냐. 이 물로 멸망할 세상에 속해 있느냐. 아니면 구원의 방주에 내가 속해 있느냐. 이걸 그들이 노아와 그의 가족들은 분명히 알고 분명히 거기에 머물렀던 것이죠. 그 다음에 이후에 보면 은 모세라는 사람이 이스라엘 백성들을 끌고 가는데 어디를 넘어가죠? 그렇습니다 물을 넘어갑니다. 물을 넘어가서 홍해를 넘어가서 애굽으로부터 자, 계시록에 예수 그리스도를 못 박은 곳이 어디냐? 영적으로 볼때 애굽이요, 소돔이다 그랬죠. 자, 이 세상을 상징하는 애굽을 건너가서 너무 강을 건너서 그들이 죽음도 두려워하지 않고 예, 건너왔습니다 그래서 그들도 히브리인이죠 자, 히브리인 설교는 제가 한것 같은데요 얼마 전에 언제쯤 했나 모르겠네 작년이죠? 예. 뭐. 예. 그냥 웃고만 있습니다 예. 예. 우리 수련회 때 배웠습니다 우리 청년들이 어떻게 돼야 되는지 예. 자, 애굽을 건너간 사람들입니다 자, 여호수아는 가나안에 들어갈 때 백성들을 요단강을 건너서 가나안으로 들어가게 했습니다. 맞습니까? 그렇습니다. 이 구약에 에서 물을 건너고 물에서 구원받는 것이 물에서 구원받는 것이 예표처럼 그렇게 사용이 됐어요. 그래서 세상에서 우리가 구원을 받았다. 그렇게 말하는 것입니다. 제가 얘기하는 게 아니고 바울사도가 다 그렇게 설명을 해놨습니다. 자 우리 읽어보겠습니다. 시작 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니
1: 우리 주상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고
0: 자 세례를 받았다고 하잖아요. 그래서 그들이 홍해를 걷는 것이 세례받은 것과 같다. 이스라엘이 애굽에 머물러 있어서는 안 되는 겁니다. 구원을 받고자 할 때는 거기서 나와야 되는 것입니다. 그래서 제가 다다음 주일날에는 이 복음에 대해서 가나안에서 이제 출애굽하는 장면으로 한번 더 설명을 하려고 하는데요. 남아 있으면 안 돼요, 세상에. 또 베드로는 뭐라고 말했느냐? 노아의 날에 방주를 준비하고 할때 물로 말미암아 다 죽었는데 거기서 구원받은 사람이 있다. 자 이게 도대체 뭐냐? 세례다 그래서 너희를 구원하는 표다 이랬어요 너희를 구원 세례 중요한 거 세례. 자 여러분 우리가 이 의식이 뭐 침례를 해야 되느냐 뭐 그게 중요한 게 아니고 얼마나 이 믿음을 가졌고 또 사람들 앞에 이걸 내가 표현을 하고 이것을 선언을 하느냐 어 이것이 더 중요하다는 거 이거를 잊지 말아야 됩니다 아무리 침례를 그냥 저기 막 100미터 밑에까지 잠수를 해서 나왔다 그래도 세상을 사랑하고 있는 한그 사람은 세례를 받은 게 아니라 이것이. 그래서 그러면 세상이 뭐냐고 여러분 이제 오해를 좀할 수가 있죠. 우리는 세상에 사니까요. 세상에 사니까. 이거는 육의 육신에 우리 몸이 있지 않습니까? 몸. 몸 그리고 몸에 속한 정욕. 욕심. 이걸 벗어버리는 것을 세상을 버렸다라고 말하는 것입니다. 다른 게 아니거든요. 자이 점은 구체적으로 제가 주일날에도 우리 예, 우리 세 가족도 오니까, 그, 더, 더, 자세하게 그때는 설명하겠습니다. 자, 욕심입니다. 세상에 속한 욕심이죠. 간단히 말해서, 세상이란 뭐냐, 세상이란 뭐냐, 세상이란, 우리의, 우리들을, 이 정욕과 욕심, 이, 이것에 종속시키는 대상입니다. 좀더 맛있고, 좀더 즐겁고, 좀더 행복하고, 자, 이렇게 우리들에게 이 정욕을 부추기고 인도하는. 또한 북한 사람들이 탈북을 해가지고 왔는데, 남한 사람들이 이제, 그, 밥을 해줘요. 밥을 해줬어요, 밥을. 막 허겁지겁 북한 사람 밥을 먹습니다. 바로 앞에 고기가 있는데 안 먹어요. 고기가 안 보이는 거야. 흰밥만 보이는 거야. 흰밥만. 자, 지금 이게 무슨 얘기냐? 우리는 세상이 주는 혜택과 어떤 그런 행복에 대해서 많이 배우고 경험해 가지고 이걸 골고루 이렇게 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 막 먹는 거. 고기도 먹고 막 이렇게야 해 행복해지는데 그 사람들은 흰 쌀밥만 먹어도 행복하단 말입니다. 자 이게 희한한 일이죠. 어떻게 같은 몸을 입고 태어났는데 누구는 흰 쌀밥만 줘도 만족하고 행복해하고 눈이 뒤집어져서 아무것도 안 보일 정도가 되는데 우리는 밥을 두고도 안 먹겠다고 그러느냐 말입니다. 음. 북한에서는 여러분 그 사람을 고기를 먹는다고 그러잖아요. 사람 그 오, 고기를 어떻게 먹냐고 사람 고기를 어떻게 먹냐고. 여러분 그 사람들 이야기하는 걸 제가 보면요, 사람들 시체에서 떨어지는 구더기도 귀해가지고 몰래 먹는답니다. 사람의 시체를 뒤집으면 나오는 그 구더기도 누가 볼까봐 뭐냐면 그 쳐로 가져가려고 그러니까. 여러분 이게 우리의 몸이고 육신이라 이겁니다. 이게 그 누구는 만족한데 누구를 왜 만족 못하느냐? 자 이게 세상으로 빨려 들어가니까 세상, 세상에. 그래서 여러분 뭐 불행하다 죽겠다 그러지만 구더기 파 먹는 그 여인들이 봤을 때, 그 여자들이 먹습니다. 그 남자들이 <웃음> 먹는 게 아니고 그거라도 뭐 쥐, 뭐뱀 이런 거는 몰래 먹는데, 몰래. 네. 너무 귀해서. 너무 귀. 우리 읽어보겠습니다. 시작 또그 안에서 너희가, 너희가 입수로 하지. 하지
1: 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라
0: 할례가 이제 세례로 바뀐 거죠. 할례가 세례로 바뀐 건데, 여기 보면, 육의 몸을 벗는다. 그랬잖이 예, 말이, 도대체 뭘까요? 예, 정욕을 이제 제어하고, 거기에 찌들어 있었던 나를 예, 벗어버린다. 오늘 제가 그 네이버 뉴스를 이렇게 보는데, 어떤 사람이 자기가 백화점의 VIP라는 걸 인증을 해가지고 사진을 이렇게 올렸다. 뭐 이런 게 기사가 났더라고요. 그래서 뭐 백화점에서 6천만 원뭐 1억 뭐 1억 5천 이런 뭐 VIP 이렇게 등급 그것도 등급으로 이렇게 그래야 인간답게 여기고 그런 거 보면서 부러워하고 예 거기에 등급이나 사람들이 나눠져 있고 이런 게 세상이다. 이거. 그래서 제가 그때 예전에 그랬잖아요 그 백화점에 우리는 계속 내려간다고. <웃음> VIP들은 지하에 내려가자마자 차를 발레파킹을 해줍니다. 네. 근데 우리는 막 계속 내려가야 됩니다. 지옥까지 내려가야 됩니다. 지옥까지 내려가도, 거기 가면 우리 주차할 때 거기 있습니다. 네. 하, 그분들은 우리처럼 매장을 다니지 않아요. 네. 그냥 딱 대놓고 들어가면 VIP를 보면서, 아, 그거 뭐, 가방 새로 나온 거몇개좀 가져와봐라 이러면 가져다 줍니다. 거기서 골라서 가지고가는 거예요. 그냥 은경 그렇게 하고 싶잖아. <웃음> 목사님도 데려가고 싶고, 그지? 돈 많이 벌어가지고 그래. <웃음> 다 안다마. 어. 얘가 뭐 하나 주는데, 어 이야 그 좋더라. <웃음> 네. 좋긴 좋습니다. 명품 그거 손으로 다 만들어가지고 서 말이죠. 네. 그렇지만 그거 가져 가져 마. 지옥 간다 이 얘기가 아닙니다. 지금. 우리는 그것 가지고 행복함을 누릴 수는 없다. 그걸로 만족스럽지도 않고, 그게 없어서 안달이 나지도 않고. 왜냐하면 우리는 정욕을 제어하고 십자가에 못박았다. 자 그렇게 말한 거예요. 이거를 처음엔 안 되겠지만 계속 이제 배우 복음을 들으면서 우리가 거기에다가 자꾸 자기를 맞춰야 되는 것입니다. 나침반처럼. 처음 예수 믿는 분들한테 이제는 돈도 중요하지 않고 가족도 중요하지 않고 이것도 안 중요하고 저것도 안 직업도 안 중요하고 뭐다안 중요하다 이렇게 말할 때다 받아들이기 힘들잖아요. 그런데 그러나 어쨌든 구원 받고 싶고 예수님 사랑을 알고 그래서 세례를 받겠다고 한 건데 사실 그 이후에 우리가 계속 복음을 들으므로 세례의 의미가 무엇인지를 자꾸 나침반처럼 갖다 대보아야 한다 이것입니다 음. 자, 너무 중요한 말씀 요한사도가 요한 지금 또 뭐라고 말하는지 봅시다 같이 읽겠습니다 시작 세상이나
1: 세상에 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라세상이란
0: 뭐, 말을 얼마나 많이 했습니까 그리고 저 16절에 보면 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 이렇게 좀 구, 조금 더 구체적으로 말을 했죠 그렇지만 중요한 거는 뭔가면, 이다 지나간다는, 거예요. 지나간다. 지나간다. 다 지나간다. 예전에 정말 소중하게 여겼던 것들을, 이제는 더 이상 소중하게 여기지 않게 되는, 네. 그리고 게다 지나가는 거죠. 다 지나가는 겁니다. 유행처럼 말이죠. 지나가는 거죠. 그래서 그런 것들을 사랑하면 다 지나가죠. 지나가죠. 예. 네. 우리가 아내를 사랑하고 남편을 사랑하고 하는데 그거는 이 결혼 전하고 후가 다릅니다. 이제 우리 예비학교 할 때마다 그런 얘기 많이 하잖아요. 그래서 결혼 이렇게 결혼을 하면 이 세례가 결혼식 하는 거하고 똑같거든요. 예수님하고 결혼하는 것. 좋아서 결혼했는데 결혼해 보니까 좀안 좋은 것도 있어. 그런 거 있잖아요. 예수님도 그렇거든요. 살다 보니까. 근데 우리가 이 사랑이라고 하는 것은 결혼 전에 하는 사랑이 있지만 이거는 화학 반응이라고 그러지 않습니까? 호르몬 작용, 뇌과학자들이. 그게 사랑이 아니라고 그러거든요. 그건. 그냥 거는그 이게 눈에 씌었다고 그러잖아요, 옛날부터 우리가. 눈에 씌운 겁니다. 그게 화학 반응으로 일어나는 거랍니다. 결혼하면 이제 실제가 보이는데 아직도 나는 결혼한 지 10년 됐다, 20년 됐다, 아직 아내를 사랑한다 그러신 분들은 이걸 잘한 겁니다. 이거 이거는 없어지거든요. 이건 없어졌는데 어떻게 견뎠냐? 이거 없어졌는데 <웃음> 어떻게 견뎠냐? 아, 진짜 다른 사랑을 계속 키워나갔다, 키워나갔다. 이 잘한 거죠. 그래서 우리도 첫 믿음이 여러분 우리 수요예배 나오신 분들 보세요. 첫 믿음이 우리 참 순수하고 좋지만 그게 다 알아서 하는 사랑은 아니었다 이겁니다. 한 순간 돌아서면은 그냥 돌아서는 겁니다. 이게 이 사랑이. 로미오하고 줄리에 죽어가지고 그런 거지. 둘이 살게 했으면은, 어떻게 됐을지 모릅니다. 대부분 그런 경우는 3개월 만에 끝나는 경우 많습니다 그래, 눈이 뒤집어진 애들은. 응? 그거 <웃음> 뭐 없습니까? 살아본 사람다 알잖아. 다 압니다. 압니다. 걔들이 죽었기에 그렇게 순고한 사랑이라고 그러지, 살았으면 막 까치 뚫고 난리나. 총 쏩니다, 서로 막. <웃음> 사랑은 이렇게 이렇게 키워. 그래서 주님, 그래서 우리가 주님도 세례 받은 후에 우리가 이런 복음을 들으면서 계속 주님에 대한 사랑을 우리가 이렇게 키워나갈 수 있는 거예요. 그게 진짜 믿음이요, 진짜 사랑이죠. 그래서 이 세례가 우리에게는 되게 중요한 기점이 되는 거예요. 영원히 주님 안에 거하기 위해서요. 자, 하나만 더 짚고 넘어가 보겠습니다. 이 물세례와 이 히브리서 범 세례들이라고 되는데 이물 세례와 성령의 세례가 이 사도행전에 보면 일치하는 경우가 있는데 또 일치하지 않는 경우도 있습니다. 그러니까 물 세례를 줄때 성령이 함께 내리는 경우 있잖아요. 예수님처럼 그런 경우가 사도행전에 제법 많습니다. 고넬료 말씀을 근데 고넬료는 보니까 성령 세례가 먼저 왔고 그래서 나중에 물 세례를 주죠. 이게 순서가 이렇게 되거나 이렇게 되거나 이런 식으로 되든지 아니면은 같이 오는 경우도 있습니다. 같이 오는 경우도 어, 그런데 그런데 이게 물세례는 받는데 성령의 세례가 안 왔다. 이유가 뭘까요? 물세례는 받았는데 믿음으로 받았는데 성령의 세례는 내가 받지 못했다. 그 이유는 성경이 두 가지로 나옵니다. 하나는 사도가 성령의 세례를 안수하지 않았기 때문에 그러나 고넬료 같은 경우에 보면 안수하지 않았는데도 성령이 왔습니다. 그 이상한 일이죠. 자, 두 번째는 뭐냐? 그렇습니다. 세상입니다. 이 사람이 세상을 버리지 않았다. 이 사람이 정욕을 가지고 정욕대로 살고 싶어한다. 제자가 되고 싶어하지 않는다. 자, 이런 경우에 성령의 세례하고 물 세례가 따로 이렇게 떨어지는 경우가 발생할 수 있다. 잠깐 뭐 이게 중요한 게 아니라서 일단 넘어가겠습니다. 하나를 보면 이렇습니다. 예를 하나 들어볼게요. 초기에, 초기에 복음이 전파될 때, 시몬이라고 하는 이 마술사가 있었거든요. 근데 빌립 집사님이 전도하고 막 하시고 막 능력을 행하시고 하니까 이 사람이 보고 놀랐습니다. 왜냐하면 자기도 그런 능력을 어느 정도 하는데 빌립의 능력은 훨씬 더 크니까 이제 거기 귀가 죽었던 거죠. 그래가지고 이 사람이 세례를 받았어요. 세례를 자 세례를 받았습니다. 그런데 더 놀라운 걸이 사람이 보는데 뭔가 하면 베드로하고 요한하고 사도들이 와가지고 사람한테 안수를 했더니 막 성령이 임하는 겁니다. 그러니까 더 놀라가지고 와 이런 권능이 있구나 사람이 뒤바뀌는구나 이래가지고. 돈을 준비해가지고 베드로한테 말하는 거요. 예그 권능을 나 나한테 좀 달라고. 자 그러면은 보십시오. 이이 이 세례를 받은 시몬, 이 세례를 받은 시몬이 지금 왜 돈을 주고 그 권능을 받으려고 했을까요? 그렇죠. 이 사람은. 내가 이 권능만 받으면 더 많은 돈을 벌수 있고 내가 이 권능만 받으면 이 도시 사람들이 나를 많이 존경해 줄 거고 내가 더 예전보다 더 높아질 거다. 왜냐하면 내가 예전에 마술을 좀 했더니 돈을 많이 벌었고 사람들이 다 나를 존경했거든요. 근데이 권능이 임하면 내가 지금 있는 돈을 다 주고서라도 이것만 사면 은 내가 더 유명해지고 더 높은 능력을 가지니까. 자 이게 바로 세상이라고 하는 거예요. 아 이게 정욕이라고 하는 거죠 그러니까 베드로가 대본에 이야기하면서 네 속이 악하다 속의 죄악으로 가득하다 자, 그래서 여러분 이 사람이 전심으로 빌립을 따라다녔고 이 사람이 세례도 받고 그렇게 고백을 하는데도 불구하고 여전히 안에 세상과 정욕이 살아있으니까 이 사람이 교회의 지도자가 될 수는 없는 거죠 그래서 예. 이 사람은 시몬은 도퇴되고 말았다. 예. 그래서 뭐 전승에 의하면 시몬이 교회 밖으로 나가서 이제 나쁜 짓을 많이 했다. 뭐 그런 예. 그런 전승도 있습니다. 전설이 남아있죠. 자 세례의 본질은 뭐냐. 세례는 세상의 요구에 내가 이제 거절하는 것입니다. 세상의 요구에 굴복하지 않고 세상이 주는 혜택에 연연하지 않고 세상이 주는 어떤 출세와 어떤 그런 가치관에 내가 더 이상 종속되지 않고 몸에 또내 안에 있는 몸의 요구대로 내가 살지 않겠다. 자, 이걸 결정하는 겁니다. 그래서 세상에 세상과 정력에 대해서 내가 이제는 더 이상 이 요구대로 살지 않겠다. 그럼 반대로 여기 하나님의 나라, 음, 그리고 영의 욕망, 영적인 욕망들 이거 위에 살겠다 이겁니다. 이 강을 건넌 거죠. 이 강을 영적인 걸 위해서라면 물질적인 것들 다 쓰고, 영을 위해서 쓰고, 하나님 나라 위에 쓰고. 자 이런 식으로 삶이 변화된 거. 이게 진정한 세례의 의미라 하는 것입니다. 자 그다음에 오해를 한번 살펴보겠습니다. 이 가톨릭, 이 가톨릭과 또이 개신교에서 이제. 이 세례에 대해서 오해하는 점들을 제가 봤는데 이 가톨릭에 보면 특히 이제 먼저 한번 이야기해 볼게요 이 세례를 천당 가는 수단으로 여기는 거예요 이 사람들은 매우 의식화 되어 있습니다 형식화 되어 있습니다 그래서 막 이제 뭐 예전들이 많아요 예전 우리는 그냥 세례하고 성찬하고 이런 것 밖에 안 남아 있는데 이분들은 칠대 성사 뭐 이런 거부터 해가지고 많습니다 많아요 근데 그런 형식으로 이 사람들은 그 절차를 거치면 구원받는다라고 그렇게 생각을 하는 게 가톨릭의 가장 큰 맹점입니다. 오류입니다. 이거, 이래가지고는 다 지옥갑니다. 여러분, 이 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인하고 그, 뭐 엄청나게 기독교에 공헌한 사람처럼 그렇게 이렇게 배웠는데요. 이분이, 제가 이상한 점이 하나 있었는데, 교수님이 지나가면서 한마디 하고 지나가는데 뭐라고 했는가면 하이 사람이 세례를 받지 않았다 그런 겁니다. 그리고 죽기 전에 세례 받았다는 거예요. 죽기 전에. 그래서 왜왜왜 왜, 왜 그랬을까 왜 그랬을까? 아니 그 세례를 받은 후에 죄를 지으면은 세례 받은 후에 죄를 지으면은 그 천국이 박탈되니까 깨끗한 마음으로 세례 받고 죽겠다 이거죠. 죄는 실컷 짓고서. 맘대로 짓고 살다가 죽기 전에 세례를 딱 받고 회개하나이다 이러면서 딱 짓고 <웃음> <웃음> 자 그럼 이게 뭐냐? 아, 세상이 들어 있구나. 이 얘기인 거죠. 그 속에 세상을 사랑하고 세상을 누리고 세상을 즐기다가 죽기 전에 세례를 딱 받으면은 딱 천당 가니까. 자, 이게 그러면 진짜 세례의 의미냐 이겁니다. 자, 아니잖아요. 아니죠. 근데 복음을 잘못 들으면 세례 받으면 천국 가는 사람이다. 자 이렇게 믿게 되니까 그런 형식을 취하는 겁니다. 제가 얼마 전에 영화를 봤는데 공짜 영화입니다. 물론 근데 공짜 영화를 봤는데 거기 보면 남미의 카르텔 이야기였어요. 남미의 그남미 마약상들이 많잖아요. 그 엄청난 조직입니다. 예를 들어서 멕시코라든지 뭐그 외에 그 중미권에 있는 나라들 다그 얼마나 뭐 검사나 판사가 기소하고 판결을 내리면 죽여버립니다 그냥 네. 그래서 마약상을 잡아다가 마약의 무슨 보스를 잡아다가 잡았다 그럼 잡은 사람 죽이는 거예요 잡은 사람 가족들 다 죽입니다 판결을 내리면 판결 내린 판사도 죽이고 그 가족들 다 죽입니다 그러니까 아무도 기소를 하지 않고 잡아도 잡지 않고 잡아와도 판결을 안 하고 자 이게 그 나라 사, 세상입니다. 대통령이고 뭐고 없습니다. 그냥 다 그냥 그렇게 해버립니다. 자 그런 그렇게 악해요. 그래서 그런 나라가 뭐 콜롬비아라든지 뭐 이런 나라가 그, 그 그런 나라들입니다. 여러분 그런 나라들이 그런 조폭들이 가득한데 그 사람들이 다 가톨릭 신자들입니다. 여러분 그러면서 주일날 가가지고 성사도 하고 그렇게 하는데, 그 영화가 뭔가면은, 영화가 어떻게, 이 사람을 잡았는데, 미국의 그, 이제, 군인이 잡았어요. 그 팀이 가서 이 사람을 잡아가지고, 잡았는데 이 사람이 지금 부상을 당했습니다. 그리고 밖에는 그 마약 그 군대가 대치하고 있는 상태입니다. 그럼 이 사람이 지금 피를 흘리며 죽어가고 있어요. 죽어가고 있는데, 이 사람, 여기 안에는 신부가 성당 안에서 갇혀가지고 그러고 있는데, 신부가 이 사람한테 지금 죽어간다, 이 사람. 그래서 이대치대는 미국 군대가 와서 우리를 구원해내서 다 끌고 가든지, 그래야 되는데 그게 상황이 안 되는 겁니다. 그래서 대치 상황인데 이 사람은 죽어가고 있는 거예요. 그리고 죽어가니까 신부가 봤을 때는 이 사람한테 그 마지막에 하는 그 병자성사라는 게 있습니다. 그러니까 임종성사예요. 마지막 임종할 때 성사를 해줘야 됩니다. 그러면 이 사람이 천국에 간다는, 이거 칠대 성사 중에 종무 성사라고, 이제 이름 바뀌어 가지고 지금 병자 성사라고 합니다. 그거를 해주고 싶다는 겁니다. 그러니까 이 군인은 하지 말라고 말하는 거죠. 근데 하지 말라고 하니까 해달라고 그러는 겁니다. 이 사람이 죽어가는 카르텔이. 자기가 죽어가면서 나 제발 천국 가게 해달라고 성사를 시켜달라고 막 그러는 겁니다. 그러니까 이 군인이 뭐라고 그러는가 하면 그럼 네가 가지고 있는 정보를 불어라. 정보를 다 불면 성사시켜주겠다 이랬어요. 자 여러분 이런 장면이 나와요. 제가 그걸 보면서 뭐를 느꼈는가 하면 그렇게 많은 살인을 하고 많은 사람을 그 마약에 빠뜨리고 여러분 그그 그 산업이 보통이 아니거든요. 그렇게 악한 짓을 한 사람도 자기가 기도 가톨릭 신자라고 자기가 그리스도의 사람이라고 생각하고 자기도 세례명이 있고 자기도 죽, 죽기 전에 회계에서 세례를 받그 종무 성사를 받으면 천국 갈수 있다고 믿는 믿음을 가지고 있단 말이에요. 이런 사람들이 수천만 수억이라 이거예요. 남미에 중미에. 여러분 이 사람 천국 갈수 있겠습니까? 갈수 있지 않습니까, 목사님? 그 십자가에서 세명 죽는데 예수님이 한분한 명한테 그 종무성사처럼 이렇게 한번 해가지고 천국 가자. 자, 여러분 이 사람의 중심은 아무도 몰라요. 신부가 알수 있는 게 아닙니다. 우리 주님만 알 수, 있는, 구주만 구주만 알수 있는 거예요. 구주만 이 카르텔이 정말 회개하고 세상을 버렸냐 아니면 이걸 의도적으로 이렇게 했느냐? 우리 하나님은 그렇게 만누리 여김, 가소롭게 여김을 받으실 분이 아니라 이겁니다. 그러면 누가 예수 믿겠습니까? 누가? 마지막 개신교는 그러면은 우리 처음에도 얘기했지만은 개신교는 믿음만 있으면은 된다는 거예요. 세례 같은 거는 별로 중요하지 않다. 믿음만 있으면 되는 거지 뭐 세례 같은 거 받아도 되나 이렇게 생각한다 이거 그러니까 그게 그것까지는 나무랄 게 아닌데 문제는 뭔가 하면 세상을 계속 즐기면서 사는 겁니다 믿음 있다고 생각하고 자기는 난 믿음이 있으면 구원받는다 세례 같은 거는 안 받아도 되고 받으면 좋고 그러면나 그래도 구원을 받으니까 자 이렇게 생각을 하죠 그러나 세례 이퀄 세상을 버리는 건데 이 사람은 세상을 선택하고 가는 거잖아요 구원이 있을 수가 없죠, 없죠. 세상과 정욕을 자기가 십자가에 처리를 해야 된다 이거. 처리를. 이것이 끊임없는 우리들의 우리 믿는 신자들의 싸움입니다 목사님 정욕을 하나라도 못 버리면 지옥 갑니까? 그렇게 물을 게 아니라 이거 우리가 그것 가지고서 끊임없이 주님 앞에 싸우는 것. 믿음을 싸우고 믿음의 길을 걸어가려고 애쓰고. 그래서 그런 점들을 한번 더, 한번더 나중에 전하도록 하겠습니다. 세례는 여러분 세례는 주님이 정하신 규정이잖아요. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 제자를 삼아 세례를 줘라. 예수님이 정하신 거거든요. 그래서 이 정하신 세례를 있어도 그만이고 없어도 그만이다. 이렇게 생각하는 개신교의 생각들은 이게 큰 오산이라 이겁니다. 이첫 번째 주시는 규정조차 지키지 않고서, 이 세상에 대한 규정입니다. 이 규정을 지키지 않고서, 어떻게 신앙생활을 앞으로 계속 해나가겠느냐. 첫 번째, 이 세례라고 하는 강을 세상을 건너가지 않고서, 어떻게 앞으로 신앙생활을 계속하게 하려느냐? 바로가 그러지 않습니까? 바로가 바로가 갔다가 다시 와라고 그러잖아요. 갔다가 와라. 하나님을 섬기겠느냐? 그래, 해라. 말리지 않겠다. 갔다가 다시 와라. 안 된다. 우리는 가, 가야 된다. 아, 그러면은 가라. 아내들은 놔두고, 자식들 놔두고, 너 혼자 가라. 너 혼자 가서 섬겨라. 그리고 그러면은 돌아올 줄 아는 거죠. 안해 버리고 못 가니까 바로가 그렇게 말합니다. 그것도 안 된다 그러죠. 그러니까 그러면 좋다. 그럼 아, 가족들 데려가라. 그러나 소나 양이나 이건 놔두고 가라. 이릅니다. 그러면 사람이 사람이 자기 물질이 있는 곳에 마음이 있다고 또 애굽을 돌아보잖아요. 그렇게 뻔하니까 놔두고 가라는 겁니다. 그러니까 모세가 또안 된다 그럽니다. 우리는 다 정리해 가지고 가야 된다고 말합니다. 그래서 나중에 거기서 광야에서 죽는 사람들 보세요. 우리 가 옛날에 애굽에 있을 때 이거 먹고 맛있고 이거 먹었던 거 이렇게 했던 거 기억난다. 우리도 그렇게 해달라. 그런 사람 다 죽는다 말이야. 지옥에 간다. 세상에 세상을 버리지 않고 온 사람들 따라 나온 사람들이 거기서 처리된다말이니다 그러니까 이게 우리가 계속 어떻게 우리가 건너왔는지를 잘 봐야 되는 거죠. 자이점도 이제 나중에 하고자 마지막으로 이제 그래서 우리가. 왜 기념해야 되는가 하면, 이 기념한다는 거는 추억하고 기억해낸다는 거잖아요. 왜 자꾸 기념해, 기념해야 되는가 하면, 우리가 뒤를 돌아볼 것이기 때문에 그렇습니다. 우리도 처음에는 이렇게 왔지만, 이렇게 갔지만, 가다 보면 뒤를 돌아보고, 아 예전에 참 옛날이 좋았는데 자꾸 이런 생각을 할 때가 온다 말입니다. 올 때만. 다 아, 내가 이 남자하고 결혼하지 말고, 저 남자하고 결혼했으면 얼마나 좋았을까? 이런 날이 온다 말입니다. 그, 그런 날을 아예 없애야 되는 거죠. 없애야 된다. 네. 아내가, 롯이 보세요. 롯. 제 우리 주일날 잠깐 설명했잖아요. 여기 보면은, 창세이 어떻게 기록이 되는가 잘 보세요. 이 앞에 보면, 롯이 이렇게 손을 끌고서 천사들이 다 손을 잡고서 나왔습니다. 그래서 그딸 둘하고 아내하고 로사고 네 명이 나왔는데 나와 가지고서 저기 산으로 가라 그럽니다 근데 못 가겠다 그럽니다 못 가겠다 그러는데 그러면은 저기 작은 성에 좀 가게 해달라고 그럽니다 그래서 그 작은 성에 그러면 가라 그러고 난 다음에 불이 떨어졌다 그랬어요 불이 떨어지는데 그러고 난 다음에 로시 여기 보면 아내가 딱 이만하고 이 끝입니다 이제 소돔 이야기가 끝나요. 소돔 그러면은, 이 로세 아내가, 제가, 제가 이거 영화의 옛날에, 소돔이라는영화그 옛날에 헐리우드에서 만든 영화 보면은, 막 가다가, 막 가다가, 막 가다가, 막 가다가, 가다가 뒤로 싹 돌아봤는데, 착 소금이 착 됩니다. 소금이 착. 혹시 보신 분? 그, <웃음> 그, 래되십습니다 그래서 저는 그게, 그게 진실인 줄 알았습니다. 근데 예수님이 하신, 예수님이 설명하신 걸잘 보세요. 예수님이 설명하시는데 보면 어떻게 되어있는가 하면, 그것을 가지러 내려가지 말 것이요. 뒤로 돌이켜 가지 말라. 로세철을 기억하라. 그리고 끝납니다. 이것도. 자 이게 뭐냐. 그래서 예수님의 해석에 의하면 이 여자가 천사들이 구원하고 난 다음에 불이 떨어지려고 하는 걸 보고 세강이나뭘 가지러 다시 간 겁니다. 다시 가서 죽은 겁니다. 다시 가. 그 자리에서 돌아보니까 이렇게 된게 아니고 간 겁니다, 거기. 에 가지러 가지 말라고 그랬잖아요. 자, 무슨 얘기냐? 우리도 믿음 생활 잘 하다가 잘 하다가 제가 이번 신전 집회 때도 그랬지 않습니까? 갑자기 어느 날 갑자기 어느 날 제정신이 든다고요, 제정신이. 근데 그게 제정신이 아니라고. 그게. 불길 속에 뛰어드는 사람과 같은 그 제정신이 아니란 말입니다. 아차. 내가 금덩어리 놔두고 왔지? 하면서 불타는 집에 그걸 가지로 들어가는 사람하고 똑같은데 그게 제정신입니까? 제정신이 아니란 말입니다. 금이 있다는, 거 집에 금덩어리 두고 온걸 깨달은 건 제정신 맞죠? 그러나 그걸 찾으러 들어가는 건 제정신이 아닌데, 우리 믿는 사람들이 그런 제정신이 아닌 짓을 하는 날이 온단 말이에요, 하는 날이. 그래서 우리가 세례의 날을 돌아보는 겁니다. 그래서, 목사님, 그러면은, 물세례의 날을 돌아봐야 됩니까? 예, 물세례의 날을 돌아보는 것도 좋지만은, 이 물세례와 이 성령의 세례 두 개가 있는데, 우리가 이 성령의 세례, 제가 불세례도 말씀드린 적 있잖아요. 이 사명의 세례. 이 바랐던 날들에 내가 어떤 결심을 하고, 내가 어떻게 출발했던지를, 이게 이걸 돌아봐야 되는 겁니다. 이걸 이걸, 이걸 안 돌아보면 다 아, 세상 갑니다. 세상 사명의 세례를 받았던 사람이 기름부음 받았던 사람이 이건 사명은 별거 아니야. 난 성령 받았으니까 괜찮아. 성령 받았던 사람이 난물 세례 받았으니까 난 구원이야. 세상 좀더 해도 괜찮아. 자꾸 이런 식으로 이런 식으로 도태되는 거예요 그래서 우리는 기념해야 되는 겁니다. 기념. 아브라함에게도 이런 날이 있었어요. 아브라함도 나온 바 본향을 생각하였더라면이라고 돼있죠. 물론 생각을 했었을 것입니다. 그런데 이 생각에 빠져들어가지 않았습니다. 우리 마음이 정말, 마음이 정말 강해야 됩니다. 우리 이제 우리 청년부 리더들한테 이제 좀 같이 교제를 가지고서 뭐 하자고, 그래가지고 공부하자고 그러더라고요. 그 여우수화 하자고 그러더라고요. 그 여우수화 마음을 강하게 하고, 이게 첫 번째입니다. 첫 번째, 그, 일단 원에 보니까 제가 공부를 해봤습니다. 오늘 이제 책이 이게 좋은가. 근데 뭐 책이 중요한 게 아니고, 이, 사람이 마음이 여우수화에게 지극히 강하고 당대하라. 이 말이 뭔가 하면, 이 마음 지키라고. 마음 지키라고. 생각 지키라고. 그런 기회 있다고, 어? 그런 생각이 난다고, 그런 마음이 든다고 그렇게 돌아가지 말고 아니야 하고 이렇게 딱 지키는 마음 말입니다 이게 강한 사람이고 당대한 사람인 겁니다 막 무서워지고 염려되고 걱정되고 할때 자꾸 거기 빠져들어가면 안 되는 겁니다 그랬잖아요 얼마 전에 슬픈 일이 있을 때 슬픈 노래 듣고 싶다고 슬픈 노래 듣는 순간 빠져들어가는 겁니다 마음이 강하고 담대한 사람들은 그러지 않는다 말입니다. 도리어 신나는 노래 듣고 치우고 청소하고 빨래하고 움직이고 운동하고 막 그렇게 한다 이거요 기도하고 막 이렇게. 근데 그렇게 빨려 들어가 버리면 이제 나올 수가 없어요. 그래서 이 기념한다는 것 말입니다. 이 기념한다는 것을 기억한다는 걸잘 생각할 때그 그날에. 우리가 주님 앞에서 맹세하고 가졌던 그 마음으로 탁 돌아왔느냐 자, 이걸 딱 기준 삼아가지고 이게 하나의 나침반이고 나의 기준점이라고요. 그 기준에 내가 지금 바로 섰느냐 부합되느냐 자, 여기까지 우리가 기념을 하는 거예요. 그게 딱 기념하는 겁니다. 음. 자, 예를 들어볼게요. 우리가 생일 생일 기념하죠. 대표적인 기념일이잖아요. 생일. 생일하면 이제 막 축하해주고 막 그러는데, 어, 사실, 생각해보면 생일에는 뭘 기념해야 됩니까? 우리 믿는 그리스도인이 생일을 당했습니다. 그러면 생일을, 내가 오늘 생일인데 오늘 뭘 기념해, 뭘기억해야 되죠? 내가 선물 보냈던 사람? <웃음> 내가 이제, 그럼 받아야지. 왜이 자식이 안 보내지? 이렇게. 난 보냈는데. 나1 0만원권 보냈는데 왜5만원권 보내지? 이렇게. 이걸 기억해내는 게 생일날이 아니고 생일날은 자 내가 이 땅에 출생을 했습니다 그러면 은 나를 이 땅에 하나님 보내셨잖아요 그럼 보내신 하나님을 기억하는 게 생일에 할수 있는 겁니다 우리 그리스도님 그 다음에 엄마, 아빠를 통해서 나한테 보내줬잖아요 부족할 수 있죠 엄마, 아빠가 그렇지만 엄마, 아빠를 통해서 나한테 보내줬으니까 엄마, 아빠도 생각하는 겁니다 자 이게 생일에 기억하는 가장 중요한 핵심이죠 근데 이제 부모 입장에서 봤을 때, 부모 입장에서 봤을 때, 내가 평소에 잘 못해줘. 우리 아들, 딸들에게 그러니까 생일날이니까 좀 잘해줘야 되겠다. 그래가지고 잘해줄 수는 있습니다. 맞죠? 근데 이 싸가지 없는 인간은, 인간은 그렇게 나한테 그, 내가 이걸 당연히 이렇게 받아야 되고, 왜 평소에 이렇게 못해줬냐? 평소에도 좀 잘하지. 이러면서 본인 위주로 생각을 한다. 자, 그러면 이 기념일은 망친 겁니다. 이 기념을 망친 거죠. 생일날 엄마 아빠한테 고맙다. 엄마 아빠도 힘들었을 텐데 이렇게 이렇게 해서 이렇게 이렇게 나를 낳아서 여기까지 이렇게 해서 해준 다 엄마 아빠 아니면 은 어떻게 했겠냐. 이렇게 감사해. 하고 생일을 왜 지가 미역국을 쳐먹냐 말입니다. (웃음) 지가 한건 아무것도 없고 원래는 엄마가 먹어야 되잖아요. 그런데 엄마 아빠한테 해 드리고 이래야 되는데 지가 엄마 아빠한테 왜안 해주냐고 막때를 씁니다 이제 망친 거죠 생일을 망친 거. 기념을 못한 거예요 이런 기념은 안 하는 게 좋습니다 차라리 안 하는 게 낫죠 자, 그리스도인의 입장에서 말하는 겁니다 그리스도인의 입장 그리고 그러나 이제 엄마가 해주죠 엄마가 이렇게 해줍니다 그럼 엄마 고마워요 하고 돌아서서 우리는 하나님을 생각하죠 나를 이 땅에 보내신 이유와 목적이 뭘까 내가 그 이유와 목적대로 제대로 지금 가고 있는가? 이걸 하나님께 묻는다면 이 생일 기념일은 아주 좋은 기념일이 될 겁니다. 우리가 결혼 기념하잖아요. 결혼 기념일도 대표적인 기념일이잖아요. 결혼 기념일을 하는데 내가 이거 평소에 또 이런 거 해주고 싶은데 못해주고 해서 이 기념일에 이제 아내에게 뭘 해줬다. 남편에게 뭘 해줬다. 그걸로 그냥 끝이냐 끝이 아니고 우리는 결혼하게 해주신 하나님 그리고 우리가 처음에 결혼했을 때 어떤 마음과 결심을 했었는지 어떤 결의를 서로 약속을 했었는지 이런 것들을 떠올리고 이제 그걸 더 기념하는 의미에서 뭘 하나 주고 받고 그리고 돌아서서는 우리 각자가 하나님을 생각하는 거죠. 이 사람하고 결혼하게 해주신 하나님의 섭리를. 그러면서 기념이 될때 잘됐다. 기념이 잘됐다. 우리가 뒤를 돌아보는데 이렇게 돌아보는 겁니다. 나혼바본향을 보는 게 아니고 나혼바본향을 보는 게 아니라 내가 처음 태어났을 때 내가 처음 결혼했을 때 그때로 돌아가죠. 우리 세례도 마찬가지. 그게 성령의 세례든 우리 사명의 세례든 불의 세례든 우리가 세례받은 그날에 하나님 앞에 내가 어떻게 결심하고 살아왔느냐. 그걸 돌아보고 기념하는 거야. 자, 우리가 살아있을 때는 생일을 기념하지만 사람이 한번 죽고 나면 생일을 더 이상 챙기지 않습니다. 그럼뭘 챙기죠? 이제 기일이라고 하죠. 죽은 나를 챙깁니다. 읽어보겠습니다. 시작. 또그 안에서 너희가
1: 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요. 그리스도의 할례니라. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 여기 보면
0: 장례 치뤄졌다. 이겁니다. 자, 여기 보면 은 받았느니라 그랬는데 사실 이거는 미래형으로 해석을 해야 됩니다. 음, 성경의 강조용법이기 때문에. 자, 장사가 된 것은 세례때 이미 됐다 이거예요. 자, 돌아가서 우리가 생일이 있느냐 그렇게 중요하지 않다 이겁니다 생일날 선물을 좀못 받아도 괜찮다 저는 카톡에 그래가지고 생일을 올리지 않습니다 목사님 왜 생일을 올리지 않으실까 저는 생일을 올리지 않습니다 생일이 그렇게 중요하지 않기 때문에 여러분들 저한테 생일을 챙겨주기 막 이렇게 어떻게 알아가지고 해주는데 그안 해줬다고 좀 실망하거나 그러지 않습니다 왜냐하면 제 의도 자체가 그렇기 때문에 그렇습니다 제가 이미 죽었다 이겁니다 죽었기 때문에 나의 길이 더 중요해졌다. 그래서, 그래서 장사 됐느냐? 그리스도와 함께 그러면 그와 함께 살 것이다. 앞으로 일으켜 줄 것이다. 로마서에도 보면 똑같은 말이 또 나옵니다. 그와 함께 장사 됐다. 세례를 받음으로 그러면, 우리가 새 생명 가운데서, 자, 이게 현재 지, 진행형이죠. 새 생명 가운데서 살게 된다. 이건. 세례는, 세례는 우리를 현재 진행형으로 생명 안에 살게 한다. 말입니다. 이게 어, 어떻게 이루어지느냐? 그렇죠. 세상에서 우리가 파묻혀 살지 않기 때문에 현재 진행형으로 구원에 이르게 된다. 이겁니다. 예. 이 말씀을... 우리가 기억하고 우리가 장사를 치룬 이날 아 그날이 언제였고 그날에 내가 무엇을 하고 어떻게 어떤 다짐으로 그렇게 주님 앞에 서 살아갔을까 살아왔는가 생각해보라. 갈라디아 6장 14절에 보면 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없나니 내가 세상에 대하여 십자가에 못박겠다 세상은 나를 대하여 십자가에 못박겠다 십자가가 이 강물처럼 십자가가 서 있습니다. 여기는 세상이고 여기는 하나님 나라입니다. 세상이 나를 보면 내가 지금 여기 있잖아요. 맞습니까? 세상이 나를 볼때 세상은 십자가를 통과해서 나를 봅니다. 그러면 내가 여기 매달려 있는 것처럼 보이겠죠. 그 내가 세상을 봅니다. 세상을 볼땐 세상이 십자가에 걸려 있죠. 자 이게 이게 이해가 되시나요? 잘 보세요. 십자가 네. 세상이 나를 대하여 십자가에 못받겠다 이겁니다. 나, 나는 이미 이렇게 넘어와 있으니까 내가 십자가를 가운데 두고서 세상을 보니 세상에 걸려 있다 말입니다. 세상에 달려 있다면 세상이 십자가에 달려 있고 세상이 나를 보면 내가 이 십자가에 달려 있는 겁니다. 자 이건 왜 그러냐 이이 위치와 포지션이 완전히 다르기 때문에, 우리가 이미 넘어온 자기 때문에, 건너온 자기 때문에, 자, 이제 결론으로, 이 세상의 대표격인 이 바벨론, 갈대아우르, 소돔, 에고... 여기는 우리에게 정력, 쾌락을 주고, 출세, 성공 권력을 주고 돈을 주고 또 여기에는 우상이 있습니다 우상은 뭐냐 우상은 사람을 행복하게 해주는 거거든요 이거 빌고 저거 빌고 이거 가지고 저거 가지고 해달라고 비는 그 우상입니다 종교죠 자 이런 것들에 대하여 우리가 이제 완전히 죽었느냐 완전히 죽었느냐 자이 세례를 통해서 가능한 거죠 아직 여러분 중에 혹시 우리 중에는 그럴 수 있죠. 아직도 세상이 좀 즐겁고, 또 내가 즐기는 게 있고, 그럴 수 있습니다. 예, 있습니다. 그렇지만, 그 자체로 지옥 갑니까? 이걸 물어보지 마세요. 그거 보지 말고, 우리는 지금 주님이, 주님도 우리를 지금 보고 계십니다. 골고다 위에 십자가를 세우시고, 주님이 이 뒤에 계십니다. 우리가 여기서 십자가를 향해서 자기 십자가를 지고 지금 골고다로 오릅니다. 그러면 우리는 십자가에 달리신 주님을 봅니다. 주님 보죠. 주님도 우리를 십자가를 통해서만 보시죠. 그, 우리가 그럴 때 여기 달리는 겁니다. 우리가 십자가를 벗어나서는, 십자가를 벗어나서는 주님의 눈에 들어올 수가 없어요. 제가 이 길을 걸어가면서도 항상 그 생각을 합니다. 예. 내가 지금 멀리 있을 수 있습니다, 십자가에. 아직도 세상에 더 가까울 수 있습니다. 예, 그럴 수 있죠. 그렇지만 내가 이 십자가를 향해서, 십자가를 통해서 주님 보고, 주님이 나를 보시는 그 십자가의 창문으로, 오늘도 나를 보시는데, 내가 그 길에서 지금 발견되고 있느냐. 이건 매우 중요한 문제입니다. 자, 여러분 주님이 보세요 목사님 이렇게 해서 이렇게 가면 안 됩니까 이렇게 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 가면 안 됩니까 자, 여러분 보십시오 진짜 마지막입니다 <웃음> 여러분 다른 방법이 없습니다 주님이 나를 구원할 내가 구원받을 만한 다른 방법이 있었으면 그 다른 방법으로 하셨을 겁니다 근데 십자가 밖에 없어서 십자가에 돌아가신 것입니다. 그래서 십자가만이 자랑인 것입니다. 나는 더 이상 자랑할 게 없다. 십자가만이 나의 자랑이 될 수밖에 없고 유일한 방법이고 십자가를 통해서만 예수를 보고 예수도 십자가를 통해서만 나를 보는데 내가 다른 길로 해서 가겠다고 라 구원받겠다고 말하는 것은 다른 방법이 있다고 말하는 것과 같은 것이지 그럼 예수님이 헛되게 죽으신 것이지 가장 하지 말아야 될 만한 방법으로 구원하신 건데 최악의 방법으로 구원하신 건데 그 방법밖에 는 없다고 하는데 우리가 자꾸 다른 방법으로 뭔가 해달라고 할수 있다고 생각하니 그게 바로 세상이 아닙니다 자, 오늘도 이 십자가만이 주님이 이 십자가의 세례 우리가 지난 수 어, 저기 새벽에도 살펴본 너희가 내가 받을 세례를 받겠느냐 그랬잖아요. 내가 받을 잔을 받고 내가 받을 세례를 너희들이 받겠느냐 근데 그 세례가 뭡니까 이, 이 십자가입니다 십자가 이 십자가의 세례를 오늘 이 수요일에 배우신 여러분들에게 조금이라도 제가 설명할 수 있게 돼서 너무. 감사하고, 또, 여러분들이 이 의미를 앞으로 더 깊이 깨닫고, 함께 골고다로 계속 올라갈, 주님과 함께 달리는 그날까지, 부활하는 그날까지, 십자가의 길로 가는 여러분들이 되시면 좋겠습니다. 아멘. 우리, 오늘 같이 기도하고, 내일 월삭인데, 또, 월삭 준비하신다고 또, 하시는 분들도 있고 해서, 자기 때 기도하시고 그렇게 돌아가시면 되겠습니다. 오늘 세례가 주는 의미를 다시 한번 생각하시면서 이 본질과 이 기준점에서 이 나침반에서 벗어나지 않게 하여 주소서 오늘도 내가 나의 받은 세례를 기념하고 내가 받았던 은혜를 다시 돌아보면서 세상을 돌아보지 말고 받은 은혜를 돌아보는 자되게하여 주십시오. 앞으로 골고다를 향해서 전진하고 나아가는 내 십자가 지고 주님 십자가를